0: Всем привет! В эфире подкаст Говорит наука. Я ведущий этого подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И у нас сегодня в гостях замечательные гости Диана Марина. Диана у нас поступила в магистратуру политех, в Политех. И она сотрудник Центра проектной деятельности молодежи ⁇ Точка кипения ⁇ Фаблаб. Да, все, верно. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Ну вот, давай так, нет, до поступления в магистратуру. вот.
1: Твоя а, до поступления в магистратуру я училась а, в бакалавриате а, на управление в технических системах. А, автоматизация производства ⁇ одно из а, таких. И параллельно а, стала работать в центре проектной деятельности молодежи. А, вот а, работу со студентами, проводим для них курсы. Сейчас конкретно начала еще заниматься э, ПГАС, это повышенная государственная стипендия э, для студентов, как раз-таки по профилю э, научная деятельность.
0: Что это значит поподробнее, что за повышенная стипендия? И что значит ты начала заниматься?
1: Ну, переняла от других сотрудников, вот, соответственно, студент подает заявку, добавляет свои достижения, достижения по научной деятельности, это, например, какие-то статьи опубликованные или свой патент сделанный, ну, уже зарегистрирован, либо выступления на каких-то научных конференциях, чемпионатах, вот, и, соответственно, в зависимости от этого они получают государственность. Повышенная государственная стипендия – это стипендия для студентов, которые, соответственно, имеют какие-то достижения в научной деятельности.
0: Я правильно понимаю? То есть твоя задача – как бы запаковать, собрать весь вот портфолийный материал у студента да. и как правильно его направить? Да. То Все есть верно. это самая полезная деятельность, полезный да. человек, оказывается. Какие сейчас вообще требования для вот Повышенных стипендий и так далее. То есть, сколько нужно написать статей, где нужно поучаствовать, какие-то а... критерии. Ты же знаешь эти критерии. Да. А вот
1: как раз таки это может быть статьи в журналах. Вот. Это могут быть как раз-таки конференции. Это может быть зарегистрированный патент, это может быть. Ну, если это касаемо именно научной деятельности, то даже не только участие в самой конференции, ты можешь либо просто туда прийти послушать, и за это ты получишь там, ну, там, условно 3 балла, а ты можешь выступить на этой конференции, и тогда ты получишь, например, 10 баллов. Вот. И в зависимости от этих баллов ты получаешь... там. Разную степень, соответственно, Повыш... это стипендия, да, повышенную стипендию а, Самая первая категория – это 20 тысяч рублей, соответственно, а, следующая категория – это 15 тысяч рублей а, Третья категория – 10, и самая последняя – это 5 И вот в зависимости от того, что сколько ты набрал, набрал баллов, вот ты получаешь стипендию
0: это, это типа плюс к тому, что ты и так получаешь?
1: Да, плюс к тому, что ты и так получаешь. Ну, то есть, Хороший бонус. Э, э, да, это как раз-таки для тех ребят, которые учатся на 4-5. Э, это очная абсолютно система должна быть. Э, вот, ну и, соответственно, достижения свои. Вот. Также в этой повышенной государственной стипендии есть не только научная деятельность, это еще и учебная. То есть, там, э, условно, за 3 семестра. Э, На одни пятерки ты получаешь одну там сумму, ну и так далее. Есть еще общественная деятельность, это тогда, когда ты там, э, ну, условно, волонтерством занимаешься. э, Есть еще культурная деятельность, это тогда, когда ты в мероприятиях участвуешь, организуешь там, например, те же чемпионаты. э, Есть еще спортивная деятельность, тоже участвуешь в соревнованиях.
0: То есть и везде можно ухватить каких-то бонусов, баллов. А, да, там.
1: но вот как раз-таки повышенная государственная стипендия это а, можно получить только за одну из категорий, критериев. То есть либо за науку, либо за учебу, а, либо за общественную деятельность.
0: Вот. Слушай, ну все довольно неплохо. Да. А, много студентов проходит?
1: Да, около двухсот, ну, так точно.
0: А ну вот 200 пришло, и сколько из них получают стипендию? Все в разной степени?
1: На самом деле нет. Э, условно вот на эти 200 человек получают, ну, примерно 190. Ну, то есть э, есть ребята...
0: 90 или 190? 190. То есть 10, только, только ну, вот такой да. маленький процент да, отваливается? Да,
1: да, это маленький процент. Это все зависит от того, что, ну, например, э, самый высокий, из тех ребят, которые подали, это, например, там, ну, условно 100 баллов, а самый низкий – это, например, 15. Вот. Ну и, соответственно, где-то 20-25 будет граница. А, порог. Да, порог.
0: Отсечение. И всего 5% не получают, а все mm-hmm. остальные получают. Да. Ты, какая у нас замечательная система. Давай перейдем, знаешь, к твоей дипломной работе выпускной квалификационной вот расскажи о чем твоя работа
1: моя мой диплом это умный дом в жилом помещении то есть я брала план квартиры вот смотрела куда лучше всего установить датчики вот, там было несколько, это освещенность рабочего места, смотрела по ГОСТам, какое допустимое, какое наилучшее для человека, для того, чтобы, ну, условно, там, зрение не портилось, вот, следующее, это датчик угарного газа, вот, датчик движения в отсутствие тогда, когда нет самого пользователя дома, то есть это защита от воров, например, датчик температуры и влажности, вот. ну и, в принципе, все. Ну и, соответственно, получается данные этих датчиков, все анализируется, были проработаны алгоритмы, и в зависимости от этих алгоритмов можно было с помощью Алисы управлять, соответственно, всей системой.
0: Это вот Яндекс.Алиса, да. это самое?
1: Да, делала привязку к и Яндекс. И
0: оно все работает? Да? То есть ты тестировала?
1: Да, я тестировала. А сколько
0: ушло по времени ну, вся вот эта разработка?
1: Уф. Ну, по времени это где-то месяца три, наверное. Вот, в основном была сложность в программированием и привязка как раз-таки к Яндекс Алисе, потому что нет на данный момент таких вот простых способов это сделать, либо уже покупать готовые устройства, как мы все знаем, это там, например, розетки умные или там умные светильники, вот, а все таки хотелось у меня это было сделано на базе Arduino, вот, и был Wi-Fi-модуль, вот, с помощью которого как раз-таки передавали все данные.
0: Как ты вообще пришла к тому, чем ты вот занимаешься, к цифровизации, получается, что, что тебя
1: побудило? <смех> побудило на самом деле тот же самый университет. Обычно самая пара. Была теоретическая механика, был очень хороший преподаватель, который говорил, что вы знаете, я не хочу решать в скучные задачи с вами, а давайте вы эти задачи воплотите в реальность» и будете на практике как раз-таки... Ну, что главное для студента, на мой взгляд, это то, что он должен не только там какую-то теорию изучать, и э, очень часто бывает такое, что вроде как нам дают знания, а мы просто не знаем, где бы они применялись в жизни. А тут как раз-таки тот самый пример, когда это все можно рассчитать и понять э, ну, в жизни.
0: Вот, да, я всем задаю вопрос, как раз: типа, как, а, как это влияет на обычных людей? Вот как тут этот продукт может повлиять на меня? Ну, тут, очевидно, наверное, как, или нет. Вот, что, как вот итог, итоговый продукт? Вот как он выглядит для потребителя? Да. Что это из себя представляет?
1: А, итоговый продукт, но ну, в данном случае мы делали машину Голберга. Вот, это машина э, стопной реакции, то есть ты вот условно выпускаешь какой-нибудь шарик, оно там сбывает домино, падает какой-то стаканчик, там потом переворачивается и все идет дальше. Вот, и как раз-таки ту же теоретическую механику нужно было применить для того, чтобы э, посмотреть, а с какой силой э, тоже домино сдвинется, а сможет ли этот шарик его сдвинуть, а сможет ли э, там скорость будет достаточной э, для этого или так, нет?
0: минусы. Причем здесь домино и, и умный дом. Я думал, мы, я думал, <сосы> мы чуть-чуть об, Нет, об этом. я
1: имела в виду, что к чему вообще, почему я к этому пришла.
0: А-а-а. вот это с этого, да. с этого оно все и началось, с доминошек.
1: Да, в доминошек все началось.
0: И настолько заинтересовало.
1: Ну, тут дело в том, что вот как раз-таки после этих самых доминошек я пошла на курсы. Вот, самый первый курс мой — это саппор, от САПРа до лазерного станка, вот, и, соответственно, как раз Центр проектной деятельности, он нам а, дает возможность а, обучаться чему-то практическому, вот, и как раз к умному дому я пришла, я пошла на курсы умного дома, а, где преподавал тот же самый студент, просто там, а, которым было интересен уже на тот момент эта тема, который сам э, себя прокачивал в этом, и, соответственно, делился знаниями с нами. И вот так вот родилась идея сделать э, э, мой диплом именно по этой тематике.
0: Что что для тебя, как для молодого ученого, магистра, не знаю, студента, самое важное в образовательном процессе, кроме практических заданий?
1: Это те же самые знания, которые мы получаем, вот, и возможность реализации себя в этом во всем, То есть понимание того, что я там условно не просто так 4 или 6 лет учился, а чтобы я могу вот пойти на работу и себя применить в этом.
0: А уже есть какие-то предложения, вакансии или стажировки?
1: На данный момент почему вообще я сменила соответственно, свое направление, потому что я начала работать в центре проектной деятельности, которая напрямую связана с цифровым производством, вот, и, соответственно, я пошла именно на ту магистратуру, которая на данный момент, я считаю, мне наиболее полезна и наиболее интересна в этом.
0: А что такое вообще цифровое производство?
1: Ну, для меня цифровое – это производство, это, ну, словно производство, на котором стоит компьютер, стоит, например, какой-то ЧПУ-фтанок, возможно, более такое производство, которое автоматизировано относительно ручного труда. То есть, вот, например, как вот у нас цифровое производство, это а, человек там в какой-то программе смоделировал какую-то деталь, отправил это на компьютер, все перевелось в G-код и отправилось на фтанок.
0: В код, в какой-то... G-код. G-код? Да. Это что за код?
1: А, это код условно переводится в координаты все вот и в тонок по определенным координатам двигается и выполняет то или иное действие
0: как это может быть полезно ну вообще вот вся вот эта деятельность как, какую пользу она принесет обществу
1: я могу сказать в чем польза это для студента потому что сейчас а, в основном а, студенты хотят развиваться, хотят делать свои стартапы. У них очень много идей для своих проектов. И как раз-таки а, вот это вот наше цифровое производство помогает им для реализации этих идей. Вот. А что касаемо всего остального, а, ну вот, например, недавно я была а, на производстве. Волаг называется лекарственное средство. Вот производ И соответственно там был один из примеров того, что все цифровизация, все производство, условно какой-то такой минимальный рабочий труд и весь вот этот рабочий труд, он больше идет в те же исследования исследования, ну, там, таблеток, вот это всего. А именно для того, чтобы производить это все, это больше вот такой цифровизация производства. Это то, что
0: называется линией, да, наверное, да. сейчас производственные. Она вся автоматизирована? Да. А, ну так это просто освобождает рабочие места?
1: Нет, я бы сказала, что тут не освобождает рабочие места, а перенаправляет их в другую область.
0: Все правильно. Расскажи, как изменился, не знаю, образовательный процесс за последние пять лет.
1: Можно вначале, наверное, сказать, как вообще изменилась наука, даже не в последние пять лет, а еще там раньше. Вот условно в той же физике было только два раздела. оптика и электричество. А сейчас их очень много. Например, физика твердого тела, физика плазмы. И вот когда сейчас встретится физик, который изучает твердые тела, и физик, который изучает плазму, они начнут разговаривать, и они не поймут друг друга, потому что это разные области. И как раз-таки сейчас наука — это в том, что это взаимодействие всех наук, которые у нас сейчас есть. Что касается образовательного процесса, то тут а, на самом деле очень много появилось возможностей а, во многих университетах есть лаборатории как и науч- научно-исследовательские лаборатории а, также ну, а лаборатории с тем же в а, с теми же там например 3d принтерами там, а, там где ты можешь заниматься электротехникой а, вот и как раз таки, а, наука сейчас для студента, наверное, это наука в технологиях. Вот наши технологии развиваются, а, и, соответственно, развивается сама наука.
0: А какой совет ты настоящий дала mm-hmm. бы себе вот в прошлом, когда, не знаю, это была в 10-11 классе, mm-hmm. когда вот шла вот эта профориентационная история, вот какой бы ты совет себе дала тогда?
1: А, наверное. Вот, вспоминая себя в 10-11 классе, я кроме самого учебы не делала абсолютно практически ничего. Там Не ходила ни на какие кружки, не занималась тем же программированием, которое сейчас очень даже развито среди даже тех же школьников. Вот, и, наверное, для себя я бы сделала бы упор на то, что как можно больше попробовать, чтобы понять, чем бы мне хотелось бы заниматься в дальнейшем. Вот мой выбор, который я делала там в 10 11 классе, чтобы выбрать специальность, это больше э, просто прочтение в интернете, что это же специальность и все. А вот, наверное, я бы дала себе совет, чтобы побольше бы в этом разобраться и попробовать. То сама. Есть прям
0: походить, позаписываться, да. попробовать это важно это полезный навык для всех кто да, ищет.
1: Вот, э, хочу сказать по этому поводу сейчас э, тоже работали в некотором роде э, со школьниками проводим для них инженерные соревнования и э, знаете смотрю на них и понимаю вот у меня тогда вот если бы я была бы вот таким вот э, осознанным, наверное, школьникам, потому что все таки на эти инженерные соревнования больше приходят осознанные школьники, они понимают, зачем это им нужно, что они хотят от этого получить, вот, тогда бы, возможно, моя жизнь в корне поменялась, вот, а может быть, это такое же осталось, не факт. Но в любом случае лучше, случае,
0: лучше сделать, чем не сделать. Давай, знаешь, что сделаем? Зарисуем портрет э, современного российского ученого. Какими качествами э, он должен обладать?
1: Ну, на мой взгляд, ученый э, как минимум точно должен быть усидчивым, Точно должен любить теорию, потому что все-таки, хоть я и много сегодня говорила про практику, но по той же теории все-таки та же практика невозможна без теории. Вот. И в основе всех научных исследований, на мой взгляд, должна быть именно теория. Возможно, я не знаю, как назвать это качество, но он должен в какой-то момент посмотреть на задачу в какой-то вот под другим углом. Возможно, какие-то самые неожиданные решения э, приведут к каким-то таким очень глобальным э, научным открытиям. Вот. Наверное, вот как-нибудь То, что называется
0: вот. думать иначе, да? Да. Смотрите, цифровые технологии захватывают мир, и уже сейчас мы наблюдаем кассы без кассиров, турникеты в метро, там, которые работают через распознавание лиц. У нас автобусы, по Питеру ездят без кондукторов uh-huh. наконец-то. А, вот И практически, наверное, каждый из нас знаком там с госуслугами, через которые делается куча всяких процессов, как раз оптимизированных, цифровых. Uh-huh. Вот. И даже там на каких-то крупных атомных предприятиях процессами управляют автоматизированные системы. И специально разработанные программы встраивают, выстраивают сложнейшие модели и суперкомпьютерные. И суперкомпьютеры делают такие расчеты, которые 10 лет назад э, казались чем-то из области фантастики. Вот расскажи о цифровом производстве простыми словами.
1: Для меня цифровое э, производство это больше оптимизация производства все-таки. Э, вот, тогда, когда у нас там словно стоит компьютер, э, стоит оборудование, когда... Э, какой-то такой э, ручной труд человека, э, он больше такой, для того, чтобы просто запустить линию, условно.
0: Да как раз минимизация... Да, ми-
1: ми- минимизация рабочего процесса, это именно же... э, руками человека. Вот. Для меня это цифровое производство. А цифровое производство для меня это также оборудование, в том числе это ЧПУ-станки. Вот, тогда, когда человек просто загружает файл, и это все переводится в G-код, и станок уже сам определяет, по какой траектории ему двигаться, по каким координатам и конкретно какое действие выполнять. Вот. Пример такого производства, кстати, еще одно, на котором недавно была, это Алжа агропромышленный комплекс, вот, это находится на Алтае, и у них есть свои родники, ну, именно вот с минеральной водой, и у них автоматизирована такая система, то есть они из своей же скважины, которая вот прям рядышком находится с самим комплексом, вот выкачивают, значит, эту воду, развивают ее по бутылкам, сама линия также ну там сразу по 6 бутылок в одну, все пищево- ну, пленкой соответственно оборачивается, и у тебя уже на выходе готовый продукт, который можно отвозить в магазин и продавать.
0: Вот вот такой классический пример. Да. А насколько вообще сейчас производство российское, отечественное, зависит от зарубежных технологий?
1: Вот, кстати, мы уже давали этот вопрос на производствах, и пока что говорят, что не готовы переходить на какое-то отечественное производство, вот, потому что э, все таки вот буквально на тех производствах, которые я была, это вот буквально недавнишние, то есть там 2-3 года им э, построены, и то есть у них только закуплено оборудование, э, вот, э, пока никаких проблем с ним нет, э, запчасти и так далее э, не нужно, соответственно, э, изготавливать, но э, хочу сказать, что... Э, В тех же университетах, вот, например, про тот же Алтай недавно были, были на кафедре ультразвуковых исследований, и, соответственно, они делают заказы. Это не только способ заработка студентам, но и также проведение своих научно-исследовательских работ. Вот, как раз-таки то оборудование, которое они делают, вот. Можно легко применять на производствах
0: То есть они получают заказ от производства Чтобы да. им что-то изготовили да. Какой-то там станок или еще что-то Да Слушай, вот. Довольно неплохо
1: вот. Например, они делали условно Ну пока это только в разработках Но машина, которая сушит, соответственно, одежду С помощью ультразвуковых технологий
0: Прикольно вот. А сколько времени вообще уходит на внедрение вот этих вот технологий цифровых на производстве? Допустим, если кто-то что-то хочет поменять.
1: Словно, если это а, какой-то вот а, стартап а, тех же студентов, а, то на реализацию ну, понадобится, наверное, именно для студентов. Ну, где-то год, так точно.
0: А если это вот. специалисты уже?
1: А если это специалисты, то я думаю, что намного быстрее. там, Месяц-два. Вот. Могу также рассказать еще по поводу таких вот внедрения своих технологий. У нас буквально там, по-моему, 7 лет назад приходил студент, который в иностранном журнале подсмотрел поворотный стол, 3D-сканер, то есть ты ставишь фигурку, ставишь камеру, направляешь, поворотный стол вращается, и на выходе у тебя готова 3D-модель. Он подсмотрел в иностранном журнале, попробовал собрать сам, потому что тогда еще в такой большой доступе этого не было, выложил на Авито, ему сразу написали, такие вот, хотим купить, а тогда еще он сделает на лазерном станке вот корпус, знаете, из дерева, из фанеры. Вот, говорит, вот буквально там подождите, там месяц-два, у меня будет уже железный корпус, я там уже э, и, и варить научился, э, вот. Ему говорят, нет, мы хотим такое. И тогда он подумал о том, что, ну, вроде это же нужно... спрос Да, есть спрос, а почему бы мне не придумать серию станков? Соответственно, он, ну, по-моему, в течение ну, года-два разработал целую серию станков, которые включал в себя 3D-принтер, лазерный станок, фрезерный станок и 3D-сканер. Открыл свою компанию. Сейчас они немножко отошли от этой темы. Занимаются умными складами. То есть то же самое замещение как раз-таки рабочей, больше силы, умный склад по конвейерам, на определенные полки, там коробки ставятся и так далее. Вот. Это вопрос о том, что насколько человек готов делать импортозамещение, насколько у него хватит... Идей, насколько у него хватит э, сообразительности, потому что все-таки э, те же технологии, они не всегда есть в доступе. То есть это надо еще посмотреть, насколько, э, ну, например, хватит ли мощности для того, чтобы прожечь э, то же дерево. Вот, как эту мощность еще дополнительно можно получить с помощью чего?
0: Спасибо огромное. У нас в гостях была Диана Марина. Учишься сейчас на магистратуре в Политехе.
1: Как техническое А механика ⁇ это цифровая программа. Удачи И. тебе в учебе. Да. Спасибо, что пришла. Спасибо.